rời Bangkok. Tôi đi vào một ngõ vắng và bất ngờ lạc vào một nhà ga xe lửa. Thầy kể trời sắp sáng, hãy nghỉ ngơi rồi tính sao. Tôi bỏ vào một toa xe lửa nằm riêng rẽ phế bỏ, nằm vật xuống và đắm chìm vào giấc ngủ vùi. Đang ngủ, tôi giật mình thức giấc vì tiếng nhạc chào cờ Thái Lan quen thuộc và nhiều lúc đã hát nhại theo bằng tiếng Việt với những lời lẽ khôi hài, dữ cực thật chán trường thất vọng tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngủ tiếp để dưỡng sức tôi phải ẩn nấp tại đây suốt ngày để tối lại tìm đường đi tiếp đang mơ mơ màng màng tôi giật mình vì một chấn động mãnh liệt cái gì đây tiếng rầm chảng vừa dứt thì có tiếng chuyển động hình như tôi đang bồng bềnh lắc lư trong cảm giác tốc độ tôi dùng đứng dậy chỉ kịp chụp lấy sách quần áo lao xuống đất khi cái chỗ nằm của mình đang chạy vung vút về phía bắc Tôi té là một vòng do lồn côm ngủ dậy Cú hùng thì ra một đầu tàu vừa móc vào toa tôi đang ngủ kéo đi Áo quần lắm đầy bụi bẩn Tôi phải tìm nơi giặt vũ Khu vực nhiều building, nhiều công nhân sở qua xa Có những tia mắt nhồng ngó nghi kỵ Tôi mặc quần đùi, khoác chiếc áo thun còn sạch Tay xách bộ áo quần dơ giấy thản nhiên đi ra Như một công nhân lao động vừa bốc dở hàng trở về ra phố tôi vào một quán ăn sáng bình dân định vào cầu tiêu để giặt đồ nhưng quán nghèo không có toilet một người đàn ông thái ngồi bàn đối diện nhìn tôi chăm chăm gì nữa đây tôi phân vân nghĩ ngợi tôi vội ăn xong trả tiền rời quán người đàn ông chận tôi lại hỏi ông làm gì ở đây à, tôi làm ở trong nhà ga xe lửa giờ quá đi mệt quá Tôi bước ra cửa, y lật đật trả tiền, vội vàng đi theo tôi. Tôi nhanh nhẹn lẫn mình qua các đường hẻm lắc léo và bỏ rơi y. Khi cảm thấy an toàn, tôi trở lại đường lộ chính. Bỗng thấy y vừa quẹo xe Honda ở ngã tư trước mặt, lơ láo tìm kiếm. Tôi lủi vội qua cổng một ngôi nhà, ngồi bệt xuống một gốc cây, làm ra vẻ ngồi nghỉ mệt. Một bà cụ già từ trong nhà đi ra, nhìn tôi dò hỏi. Tôi mỉm cười, chào bà, phân mua. Dạ, thưa bà, tôi đi làm về mệt quá Xong tôi đứng dậy đi ra Quanh co tránh né nhiều con đường hẻm Tôi quẹo về một mảnh đất bỏ quan đầy bờ bụi Tôi tìm chỗ ẩn nấp Vì không thể đi lại ngờ ngờ ngoài đường với y phục như thế này Ước gì có thêm một bộ đồ sạch sẽ Tôi đã tránh được nhiều rắc rối Đang ngủ tôi bỗng giật mình vì tiếng rầm rập như là của hàng chục đôi giày bố trợ xô đang hùng hổ chạy về phía tôi. Có lẽ có người phát giác và báo cáo nên lính gác đang chạy lùng kiếm bắt tôi chăng? Mày thầy đó chỉ là một bầy bò vừa được lùa đến đang rượt nhau trên dành đám cỏ tốt. Không an toàn, tôi phải rời nơi đây ngay.
tóc của tôi vốn đã quăng queo Bây giờ lại bù xù rối rắm Vì đóng hộp cắt ké trong bụi gai tôi nằm nghỉ Tôi ngồi gỡ biểu bằng tay và bằng lược Hộp ké dính đầy tóc khó gỡ Cuối cùng tôi phải bứt đứt từng mớ tóc Để nhặt sạch những bông gai kia Lấy gương xoay xem lại khuôn mặt Chùi sạch vết dơ Tôi rời bụi đi tiếp Bất ngờ sau khi qua khỏi hàng xào kẽm Tôi bắt gặp đường rầy xe lửa Và một hố nước rộng xanh thẳm Có dân chúng tắm giặt và câu cá khá đông Tôi lựa một bên vắng Cởi hết áo quần tắm giặt kỹ càng Và chậm rãi Tôi định phơi khô áo quần Nhưng vì một người đánh cá đang trên đường đi về hướng tôi Nên đành mặc đồ ướt Lên đường đi tiếp Dọc đường rầy, những dãy nhà có trồng nhiều cột ten cao làm cho tình trạng của đường có vẻ bất chắc. Đến một đường xa lộ cắt ngang qua đường rầy, tôi đổi hướng đi dọc theo xa lộ. Theo bản đồ thì đường rầy sẽ ở phía phải và cách xa đường xa lộ khoảng 30 số. Nhưng trên thực tế, đường rầy vẫn ở phía tây trái cho đến tầng Kaga. Tôi chẳng hiểu tại sao. Xa lộ chạy hung hút giữa những rừng cao su mênh mông. Đây đó lẽ loi vài xóm nhà nhỏ Tôi đi băng vào rừng tránh những ngôi nhà nằm gần đường Càng về chiều lượng xe cổ thưa thức dần Tại một trạm gác lớn nhiều xe Honda bị chận lại hỏi giấy Nhưng họ phóng chạy luôn Tôi đi luồn giữa những đám cây gai gốc càng lúc càng rậm Bước tấp bước cao té lên té xuống Nhưng ráng đi thật nhanh để tránh trạm kiểm soát Suốt đoạn đường tôi vẫn phân vân Không biết mình đã qua biên giới hay chưa hoặc bao giờ mới đến biên giới Trời tối hẳn Nhịp độ xe cổ đông đảo trở lại Ánh đèn xe chóa mắt phía trước Và sáng vé đằng sau Những nơi có nhà cửa Tôi đóng vai người địa phương đi lại còn những vùng hoàn toàn trơ trọi quan vắng thì sao? Một chiếc xe tuần tiểu sẽ nghĩ như thế nào về một kẻ đi bộ lang thang đầy khả nghi? Vì vậy tôi phải nấp vào lề đường chờ xe ngược chiều chạy qua khỏi mới đi tiếp. Hoặc khi xe cùng chiều vừa qua mặt, tôi biểu vàng phóng nhanh từ chỗ nấp ra đường lợi dụng ánh đèn xe quan sát đoạn đường trước mặt. Thà chậm mà bình an, còn hơn nhanh mà tai nạn. Nhưng cái chậm không quan trọng bằng cái mệt. Vì hai bên lệ đâu phải chỗ nào cũng bằng phẳng cả đâu Nên có lúc tôi té đau bởi vì hào sâu đá nhọn Có lúc gai góc đâm suốt cả da thịt Và có lúc phải bò lên lề đường thay vì nhảy ra đường Cẩn thận tối đa trong đoạn đường quyết định cuối cùng Đang chạy thẳng Xa lộ bỗng bị chắn ngang bởi một con đường lớn Và một dãy núi đồ sộ chém chạy trước mặt Quẹo trái hay phải Tôi phân dân quan sát giấu kẻ giữa đường Và quyết định rẽ trái từ đoạn đường này xe cổ bắt đầu vắng hẳn Tôi đi theo đường Vừa đi vừa ngủ gật Mắt không mở nổi vì sự mệt mỏi đang đè nặng trên đi Thỉnh thoảng tôi ráng hấp hiêm mắt Để xem mình có đi ngay ngắn trên đường không Chỉ cần ngồi xuống là tôi có thể ngủ vừa một giấc cho đến ngày mai Tôi phải thức phải đi Vì đây là đoạn đường sanh tử Vì qua khỏi đây tôi có thể trút bỏ gánh nặng tù tội Gánh nặng ưu phiền của những ngày tháng vô vọng Trong các trại tị nạn dọc biên giới Thái Lan
Đói quá tôi chui vào bếp một nhà cảnh đường Lục cơm nguội ăn để tỉnh táo lấy sức Mặc dầu có thể nhịn ăn như đã từng nhịn Bỗng nhiên tôi có ý định muốn thử xem mình có khả năng mưu sinh Bằng cách liều lĩnh đó hay không Ăn xong đi một đoạn đường Tôi bỗng gặp một dấu hiệu lạ Đó là ba ngọn đèn đỏ đặt nằm ngang thấp sát mặt đường Toán kiểm soát đi lại rộn ràng Tôi linh cảm rằng Chính đây mới thực sự là trạm canh phòng biên giới Và lần này tôi đã đoán đúng Tôi lại rời đường Băng rừng Trời tối đen như mực Đoạn rừng biên giới rậm rạp và gai góc Quá mức bình thường Tôi cố gắng nhiều lần Tại nhiều vị trí khác nhau Mà vẫn không thể tiến tới được Không thể nào nằm chờ đợi cho đến trời sáng Chỉ còn 200 thước cuối cùng Tôi vạch kế hoạch táo bạo Vượt biên giới bằng cách đi xuyên qua khu vực đồn trú Của lính biên phòng Vượt biên giới Thái Lan, Mã Lai Khu vực quân sự kiểm soát biên giới thật ra lại quá nghèo nàn về hình thức so với một băng cốc đồ sộ hào nhoáng của Thái Lan. Chừng 20 gian nhà tranh thấp lụp sụp nằm ngay hàng thẳng lối trong khung cảnh tịch mịch yên lặng và tâm tối của núi rừng. Đứng ngoài nhìn vào tôi có cảm giác như đứng nhìn trại cải tạo 53 của Cộng sản tại Phú Khánh mà bao nhiêu kỷ niệm cây cực kinh hoàng vẫn không bao giờ phai nhạt trong tiềm thức. Có khác chăng là cái hàng rào dựng lên bằng những cọc tre hoặc cây đang chéo nhau để ngăn cách tù nhân và xã hội bên ngoài đã được thay thế bằng những bụi gai rậm rạp, những dây nhợ chằng chịt của thiên nhiên mà khả năng ngăn chặn thật hữu hiệu. Cái khác biệt chính yếu là những kẻ sống trong những ngôi nhà lụp sụp này là những con người có nhiệm vụ ngăn cản người khác tự ý làm những điều họ muốn. Còn những con người trong những gian nhà tù cộng sản lại tự ngăn cản mình làm những điều mình ước muốn dù đó là ước muốn tự do công lý sau một đoạn đi men theo mép đường lộ chánh mà thỉnh thoảng tôi phải ngồi thụp xuống hoặc chớp nhoáng lách vào bờ bụi bên lề đường để tránh né những ánh đèn pin loang loáng từ xa hay những bước chân xào xạc trên sỏi của toán tuần tiểu Tôi tiến gần miếng đất đã được phát quan sạch và cách ngôi nhà đầu tiên chừng 30 thước. Bụi bờ phía mặt tiền tôi gây vất vả nhọc nhằn, nhưng cuối cùng tôi cũng chui qua được, sau khi đã để lại vài vết trầy xước trên tay, cổ và mặt. Tôi định đi vòng men theo mép giường để qua khu vực trú quân nguy hiểm. Bóng tối đồng loại với tội ác, nhưng bóng tối đồng thời cũng che chở người hiền lương trong cơn hoạn nạn. Lúc đầu tôi cố bò khôm người đi tới Nhưng nhiều cành cây thấp mới đâm chồi xa lá Thỉnh thoảng cứ đập vào mắt Vì mắt không nhận rõ đường Nên tôi đành đứng dậy dò dẫm rón rén từng bước chậm rãi Những lá khô, cành cây gãy kêu răng rắc Gây nên những tiếng động lớn 
giữa đêm yên lặng ngột ngạt bước đi chân thấp chân cao hụt khẩn và thấy rất gồ ghề làm tôi nhiều lúc chuối mũi nên lượm khúc cây còn tốt làm gãy để dò đường và để làm vật nương tựa giữ thăng bằng cuối cùng tôi quyết định đi xuyên qua giữa hai dãy nhà sát bìa rừng vì vẻ quan vắng tâm tối để bất động như chìm đắm trong giấc ngủ vùi mê mệt có gian nhà như nơi chứa dụng cụ có gian như phòng ăn tập thể có lúc đi nép sát hiên nhà để tránh lộ hình tích có lúc tôi lại đi thông thả trên lối đi như chính mình là người cư ngụ trong khu việc đó cần đi vệ sinh ban đêm hoặc đang đi kiểm soát tôi đã vượt được nửa đoạn đường hiểm hóc bỗng có tiếng chó sủa dồn in ỏi con chó tinh không bám sát theo tôi để báo động và tiếng chân chạy lịch bịch đèn pin lóe sáng tôi mỉm cười tự nghĩ yên chí ban ngày ban mặt ông còn chạy an toàn dưới lầm đạn truy đuổi giờ này bóng tối rừng cây khoảng cách các chú làm gì nổi ta tôi phóng chạy tấp vào rừng lớp lá ẩm mục và cành cây gãy phủ dày trên mặt đất lâu ngày làm cho tôi có cảm giác như bước chân mình bị sa xuống hầm bẫy bên dưới có lúc bị dấp mạnh cả thân mình bắn lên như một lực sĩ nhảy cao rớt lọt thỏm vào một bụi rậm trước mặt bọn gác đuổi theo một đoạn đường rồi bỏ cuộc một con mến một con nai đi lạc toán tuần tiểu có thể nghĩ như vậy tôi té chui té nhủi trèo bò trường làm đủ cách để leo lên những bờ đất cao dây leo chằng chịt hoặc trơn trật đường quốc lộ quẹo tái tôi phải đi vòng cung hai trăm bảy mươi độ mới gặp lại đoạn kế tiếp sau nửa giờ mò mẫm theo đường tôi lại gặp một tạm gác khác đèn đốt sáng trưng tạm gác này bề thế và quy củ có tính cách chính quy hơn là vẻ du kích của khu việc đồn canh thái lan nhưng dãy nhà gạch nằm liền lạc nhau được bố trí có tính cách quân sự nghiêm chỉnh không biết vì quá tự tin hay muốn tìm chút cảm giác mạnh mà thay vì sau khi rẽ phải theo một con đường lỗ lớn mới xây cất xong cách đồn phòng thủ chừng một trăm thước tôi cần phải đi ít nhất xa một cây số rồi mới quẹo hướng nam để xuyên qua khu vực canh phòng tôi lại quyết định leo qua hàng rào cao bằng tường và giấy thép rồi đi xuyên qua những dãy nhà nằm gần bìa khu vực phòng thủ tương đối yên tĩnh mù mờ trong ánh sáng khiêm nhường của những bóng đèn điện tròn với ánh sáng yếu ớt Linh gác cộng sản thường lười biếm vì cuộc sống kham khổ khắc nghiệt làm cho họ mệt mỏi. Linh các nước tư bản cũng lười biếng, nhưng trái lại, vì đời sống tương đối đầy đủ thỏa mãn chỉ gây cho họ ý tưởng thích hưởng thụ và mệt mỏi vì sự hưởng thụ. Nói chung, nếu không vì kỷ luật sắc máu của chuyên chính vô sản hay những biện pháp mạnh mẽ của thể chế quân đội tự do, có lẽ đặc tính lười tự nhiên của con người bị bắt đi lính sẽ có một cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nước sông công lính hay là nước sông công tù Cũng có lẽ phát sinh từ ý niệm đó Đã từng gần 10 năm sống trong quân đội Cũng như gần 6 năm nghiên cứu binh lính cộng sản qua các trại tù Tôi có cảm giác không ái ngại khi vượt qua những trở lực Do sức người tạo ra Chỉ có những hệ thống kiểm soát bằng máy móc điện tử Mới tương đối có hiệu lực ngăn chặn những công tác đột nhập Lan lõi qua một số gian nhà bên ngoài cùng Tôi tiến đến một nơi hình như là nhà bếp Và chỗ tạm chứa đồ phế thải trước khi chuyển đi đổ rác 
Tôi bỗng vô ý đạp lên những vỏ đồ hộp dứt bỏ ngỗ ngang Tiếng kêu giòn lốp bốp của kim loại làm cho một tên lính nằm tầng gác trên lưu ý Có lẽ y vừa thức giấc vì có tiếng y đằng hắn Tôi rón rén đi tiếp, cẩn thận tránh né Nhưng vì tối trời, tôi lại đạp lên những cái hộp rỗng khác Tiếng dép lẹp xẹp trên gác chạy xuống khẩn trương Tôi đành phóng chạy nhanh như cắt Khu vực nằm giữa ruộng nước và sình lầy Tôi phải lộn nhanh qua đám đất ruộng trống trải Đất bùn sền sệt Cố níu kéo lấy chân kẻ đang cố chạy trốn chết Tôi bương bả lộ bị bỏm một hồ lâu Và ra khỏi khu vực nguy hiểm Giặc kỹ đôi giày và ống quần bếch bùn Rồi vòng ra đường cái Tiếp tục đi qua các xóm nhà nằm rải rác Ngái ngủ Đến gần sáng tôi tìm một buổi rậm nghỉ lưng Những con mũi cỏ đói khát từ các bụi bờ rủ nhau kéo lại Mặc kệ, mặc sức cho chúng mày làm thịt ta Ta phải ngủ dù đang nằm trên lửa, trên gai Dù trời lông đất lở Bởi vì ta đã thoát khỏi cái vùng đất bất trắc nguy hiểm Định chôn chặt cuộc đời ngang dọc của ta Nằm ngủ nướng nhàn hạ Trong khi xe cộ và người đi đường đã rộn rịp ngoài lộ Tôi hoàn toàn hồi phục Tôi kiểm soát áo quần và bước ra đường Ước áo được thấy một lá cờ Để xác định cái hạnh phúc cồn cào náo nức trong lòng Những chiếc taxi chạy ngang bốp còi Tôi định đón xe Nhưng vì cẩn thận tôi chọn giải pháp vất vả Tôi sẽ đi bộ Và còn đi bộ 16 số Để đến thị trấn đầu tiên của Mã Lai Là Căng Ga Hai bên đường có những tạm nhỏ vừa làm bus stop vừa làm nơi bán các món quà vặt. Những người đàn ông da nâu để râu mép trong lạ mắt. Dân trong vùng hiền lành cởi mở. Một chiếc xe cảnh sát màu đen chạy ngược chiều. Những phụ nữ mặc trang phục hồi giáo. Một số góc người ấn. Một thứ ngôn ngữ nghe liếu xíu như đọc thần chú. Tôi đến căn ga khoảng gần trưa. Sau suốt một buổi sáng tản bộ như kẻ nhàn du. Nhưng mồ hôi đã đầm đìa cả áo. Không taxi nào chịu đi xa từ Kanga đến Kuala Lumpur Tôi đành phải đợi chuyến xe buýt 8 giờ 30 tối Tôi thay đổi nhiều quán nước để chờ giờ lên đường Vừa mới khổ vì khát khô cả cổ họng, Bây giờ lại khổ vì uống nhiều nước đầy hơi tức bụng Tôi vào công viên giữa thanh thiên bạch nhật Cởi quần jean giá lại cái đúng quần Bởi quá trình leo trèo té trợt đã làm rách toạt cả một khoảng lớn và bôi một chút thuốc mở vào mông và hán đang phòng rác ê ẩm lại vào cine để giết thì giờ tôi chỉ đường cho một người anh du lịch đang tìm ngân hàng luôn tiện nhờ đổi dùng số tiền bạc còn thừa nhớ cái lần nhất tim buổi sáng khi mới bước vào quán ăn đầu tiên một thanh niên ngồi đối diện cứ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi ăn xong tính tiền tôi vừa bước đi thì bị kêu lại ngạc nhiên tưởng ăn xong phải dọn dẹp bàn như kiểu mỹ tôi lật đật qua những giấy nắp kinh gom lại Tiếng người này chỉ biểu nghĩa ra dấu Té ra tôi bỏ quên số tiền lẻ thối lại lần trước Ôi người bạn Mã Lai ơi Sự lịch sự việc thân hữu của bạn Làm ta phải nhức tim mấy phút
Mã Lai, Thái Lan Một dùng biên giới nhưng hai sắc dân Một dùng đất nhưng hai đặc tính Con người bên này thì hiền hòa cởi mở Con người bên kia thì soi mói, rình rập Có phải vì gần với cộng sản hơn Mà người dân Thái dọc biên giới Đã ảnh hưởng tới đức tính đầy cộng sản tính như vậy Đúng là gần mực thì đen Tôi đi tìm bia uống để lấy hứng khởi Nhưng Kanga hay Kuala Lumpur Hay Mã Lai nói chung Hạn chế bia bia rượu theo quy luật của đạo hồi Tôi ngồi nhìn những thiếu nữ mặc quốc phục bằng voan Màu xanh hoặc trắng Có khăn tròn mặt Vừa kín đáo vừa bí ẩn Đạo hồi có ảnh hưởng lớn trên mọi sinh hoạt của người dân Mã Tôi leo lên xe buýt Aircon Với vài người khách lẻ tẻ Chẳng buồn với xe buýt Sài Gòn Nhưng loại xe liên xô chật chội như cá hộp Khó khăn tìm một chỗ đứng Và nhờ vậy đắm móc túi Mặc sức tung hoành Dù là trong túi người dân chỉ còn bạc cắt Và những chàng có máu dê Mặc tình dở trò sờ soạn Sự đói khác cũng không ảnh hưởng Đến bản tính dê cụ Sau cái đói khổ Tôi vừa gặp cái no khổ Và hiện tại là cái sướng khổ Tôi sướng khổ vì hệ thống máy lạnh quá mới Xe lại ít khách Làm cho tôi rét rung cầm cập Suốt đêm trăng trở Trước những đêm hạnh phúc nằm lăn lóc giữa rừng sâu Say sưa trong giấc ngủ tuyệt vời Đường quốc lộ hẹp Nên dù chạy một mình giữa canh khuya vắng Xe buýt chưa sử dụng được hết khả năng tốc độ Xe chạy qua một vài trạm gác một cách bình yên Mặc dầu có lần tôi thấy thoát ruột Vì xe ngừng lại quá lâu đến Kuala Lumpur lúc năm giờ sáng. Một thanh niên ngồi cạnh bập bẹ nói tiếng Anh mời tôi về nhà chơi. Tôi từ chối để được đi bát phố một mình. Tôi về một tiệm tàu ăn sáng. Người tàu ở đâu cũng vậy, thú ăn uống là một đặc điểm dân tộc tính. Tôi kêu một bàn la liệt đủ loại bánh bao, xíu mại, bánh cuốn, dầu cháo quẩy, vân vân. Chẳng cần biết tên món ăn, thấy món nào hấp dẫn là tôi chận xe lại để ăn thử. Ăn đến ớn và trả tiền cũng ớn Tôi tính toán giờ giấc để đến Johor Bahru vào lúc sẩm tối Tôi chọn chiếc xe buýt 12 giờ rưỡi trưa Để tiêu khiển một buổi sáng tại thủ đô Mã Lai Tôi mới một taxi hết 18 đô la mã mỗi giờ Để chạy quanh ngắm cảnh Kuala Lumpur không tấp nập nhộn nhịp như Bangkok nhưng những building chọc trời nằm lẻ loi đây đó tạo nên một dáng dấp riêng, một vẻ đẹp hòa nhã. Người tài xế làm hướng dẫn viên du lịch thành thạo đã đưa tôi đi xem hết các di tích dành làm thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô. Bangkok chật chội, ngọt thở với nhịp sống vội, còn Kuala Lumpur thì khoáng đảng rộng rãi với những bãi cỏ, những đồi, vườn cây xanh tươi, mát mẻ. Tôi ngồi trên lầu của trạm xe buýt, uống bia đen, ngắm cảnh tài tử gia nhân qua lại, rồi lên đường theo dự trùng. Những thị trấn nhỏ nằm dọc theo quốc lộ phía nam, nghèo nàn hơn ở phía bắc. 
Tôi kiểm điểm lại bản cây số Địa danh sắp đến Dẫn những đồn điền cao su nằm dọc suốt lộ trình Nền kinh tế kỹ nghệ của Thái và Mã Phát triển trên lợi tức của loại nguyên liệu này Xây dựng dọc đường để khách ăn chiều Ba người Mỹ hai trai một gái Lúng túng khi gọi món ăn Vì chủ quán không nói được tiếng Anh Tôi ngồi bàn gần bên cạnh Nên làm quen với họ Họ cùng đi Singapore Tôi hỏi sơ vào đoạn đường sắp tới Nói đại khái ý định của mình Và hẹn gặp họ tại Singapore Họ ngạc nhiên và không tin Một người Mỹ ăn phần đồ ăn vừa kêu Nhưng vì không thích khẩu Cho nên bỏ nửa chừng Anh ta đưa phần thừa mời tôi Anh anh đi kẹo uống Tôi lắc đầu bảo rằng Tôi có đủ tiền để ăn Nếu cần ăn nên văn hóa phương đông bị sốc nặng trước sự thân hữu bất nhã đó người anh gặp tại căn ga còn đặc biệt hơn nữa anh ta đi chung với tôi cả tiếng đồng hồ tiết kiệm đến nỗi chỉ đứng giải khác tại xe bán nước mía bình dân bên được anh ta uống xong một ly kêu thêm ly nữa uống nửa ly để suy nghĩ lấy hơi người bán hàng tưởng là anh ta uống xong thò tay lấy ly định đổ đi để rửa thì anh ta chọp lấy giật lại và bực bội phân mua với tôi Nó vừa bán vừa ăn cướp Tôi chợt nhớ và tiếc nuối như người Mỹ ở Việt Nam ngày xưa Họ đi đến đâu người ta chạy theo mời mọc dồ dập đến đó Bởi vì họ rộng rãi trong cách sử dụng tiền trong lối giao tiền Đi du lịch không chỉ đến để ngắm một bãi biển, một phong cảnh Đến để nằm lăn lóc những nơi chúng rẻ tiền, gặm bánh mì và uống nước mía bình dân Bãi biển ở đâu cũng vậy Phong cảnh đâu cũng giống nhau Chỉ có những giây phút của sự buông thả buông thả về cách suy nghĩ, buông thả về cách sinh hoạt, tiêu xài, buông thả để hưởng cái cảm tình ngưỡng mộ của người dân địa phương, sự nồng nhiệt chờ đợi, sự chuẩn bị phục vụ những người khách hào hoa phong nhã. Toàn bộ những thứ đó mới đem lại cuộc du lịch một ý vị đặc sắc của nó. Trước mỗi lần đi chơi ở một nơi nào Điều thú vị nhất vẫn là sự đón tiếp ân cần nơi tôi đến Những người bồi vừa thấy mặt đã chạy ra mừng rỡ Vừa móc điếu thuốc đã thấy bật lửa quạt lên Vừa uống một ngụm đã thấy ly bia lại đây Tôi đã làm cho họ hạnh phúc Đó là tiếp rộng rãi Họ đã làm cho tôi hạnh phúc Đó là phục vụ tận tụy Hai bên cùng hạnh phúc Cùng mong mỏi gặp nhau Không chỉ riêng bộ nhà hàng mà các chú bé đánh giày cùng mê tôi như điếu đổ Tôi vừa ngồi xuống Hai chú bé mỗi chú một chiếc giày Vừa đánh xong chú khác vào Lại lột giày ra đánh tiếp Có lần gặp một cảnh tức cười không quên được Tôi vào ăn trưa tại Thanh Bạch Một chú bé đang ngồi ngáp rùi Thay vì nhiều chú như thường lệ Tôi rút chân ra khỏi bàn cho chú bé đánh bóng Mặc dù giày tôi lúc nào cũng bóng Đánh xong chú bé ra đi Một lát sau Một chú bé ở trần Đầu trùng kín bằng chiếc áo đi vào Lại kéo giày tôi ra đánh tiếp Tôi ngồi nghe nhạc rung đùi nhâm nhi bia Bỗng cảm thấy có gì lạ lạ Tôi cầm vai xoay mặt chú bé lại Đúng là chú bé hồi nãy đã giả dạng Đã đánh giày thêm một lần nữa Tôi cú đầu chú bé trừng trị cái tội lừa tôi Nhưng lại cho thêm tiền Vì em đã đem lại cho tôi một cảm giác thú vị khó quên
cảm thấy hạnh phúc Vì cái hạnh phúc của những kẻ nghèo khổ khi gặp mình Cái giới thứ ba thỉnh thoảng cũng được nằm mơ một lần Là những người ăn xin Đôi khi gặp lúc yêu đời Tô kéo một anh chàng ăn mày và ngồi chung bàn với mình Cho anh ta tự do ăn uống tùy thích Xong xuôi tôi còn bắt ép anh ta ăn ráng thêm để hưởng cái thú no khổ Tôi tiếc mình không phải là một ông tiên có phép màu Để thỏa mãn những điều ước của những người cùng khổ bất hạnh Thỉnh thoảng trong khả năng tôi cũng cố gắng tạo những niềm vui lạ Những hạnh phúc bất ngờ cho họ Bơi qua eo biển Johor Strait Xe chạy rồi dừng lại đổ xăng Rồi chạy tiếp Tôi cứ tưởng tượng giữa Johor Và bờ biển là một cánh rừng Hoặc những bãi cát rộng nhưng khi đang mê mải với những ngọn đèn đường rực rỡ như hội hoa đăng Với làn sóng xe cổ tràn ngập rộn rịp Tôi bất chợt bị kéo ra khỏi xe Bằng một lời thông báo bất ngờ Yêu cầu hành khách xuống xe Kiểm soát thông hành trước khi qua Singapore Tôi bước xuống Đi ngược hướng những người hành khách khác Đứng lẫn lộn ở một bãi đậu xe cách tạm xét giấy chừng 70 thước để quan sát Cảnh sát quan thuế Cảnh sát sở di trú đứng nhung nhúc trong một phạm vi chật hẹp. Phải là kiến mới lọt qua được chỗ này mà không có passport. Tôi đi về hướng Tây, đi dọc bờ biển dài xây bằng đá cao trên mặt nước. Trời chuyển xấu, gió thổi mạnh, nhưng những đôi nhân tình vẫn không lưu tâm quấn lấy nhau yêu đương. Thanh niên nam nữ Mã Lai thật bạo, có cặp như chuẩn bị làm tình công khai giữa nơi chúng đông người. Đã mệt mỏi với đường dài, đã thừa mứa với Esther Nhưng mà đôi mắt Đói mắt hơn đói bụng của tôi Thỉnh thoảng lại len lén nhìn trộm Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại Cảnh bờ sông Bạch Đằng trước ngày ra đi Sài Gòn xã hội chủ nghĩa Cũng táo bạo vô cùng Hoàn cảnh khó khăn đã làm cho giá cả tình yêu Càng ngày càng rẻ mạt Một tô hủ tiếu, một chậu cine Một quốc xe Honda Cũng làm nên một cuộc tình vội Nhưng đầy đủ thủ tục và nghi thức những cô gái vị thành niên trốn dùng kinh tế mới về thành phố Hàng đêm tụ tập níu kéo khách qua đường Từ khu nhà ga xe lửa Sài Gòn Khu tao đàn, khu hồng tập tự Công viên trước quốc hội Đến nhiều nơi khác Giá bình dân chỉ một Mỹ Kim một đêm Sài Gòn giờ đây hàng đêm lăn lóc Bao nhiêu cặp tình nhân trẻ Dọc theo bờ sông Bạch Đằng Sự sống trở nên điên cuồng vỗ giả Bởi vì đời sống đã thành vô nghĩa Bởi vì tương lai mờ mịt ngoài tầm tay bởi không còn biết được sống bao lâu nữa Càng đi xa đường càng vắng dần Rải rác đó đây những cặp tình nhân cuối cùng Cũng đang vội vã rời bờ biển hẹn hò Vì dông vô đã chuyển hướng Sấm sét đang gầm thét Sẵn sàng dán cơn thịnh nộ bất ngờ Quyền thoại và đội tuần tra biên giới Và đội đặc nhiệm chống buôn lậu thuốc phiện Đã làm cho sự toan tính chuẩn bị quá chu đáo cẩn thận của tôi trở nên khôi hẳn Nothing is easy but nothing is impossible 
Tôi lặp lại câu châm ngôn của mình Và bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị Tôi chọn lựa Bỏ bớt một số đồ Xong nhát đồ vào sách tay cho qua dây Nhìn hướng vào bờ biển Singapore Khoảng cách trên ba cây số Tôi chọn một ngọn đèn sáng Nằm tách riêng ra để làm chuẩn Thời tiết bất ngờ xấu Đã làm cho cuộc vượt biển thập phần khó khăn Tôi bơi một mình giữa vùng biển mênh mông giá lạnh Sống gạo gió thét Sự chiến đấu sinh tồn hoàn toàn độc lập Nhiều năm tháng Lúc nào cũng lặng lẽ cô đơn Trong sự bình tĩnh và tự tin Tôi mỉm cười tự nhủ Lý Tống Bạn là người hạnh phúc trọn vẹn Bởi vì hạnh phúc và bất hạnh của bạn Không chia sẻ được Sống biển vỗ cao mạnh từ hướng trái Tôi phải bơi như một bên Cần cổ mỏi xả rời những con cá nhỏ hay những đám rồng rêu gây những cảm giác nhờn nhợt rờn rợn nơi lòng bàn tay quạt nước tôi xách ngắm nước càng lúc càng nặng và chìm giật cứ mỗi động tác tiến tới dây choàng lại giật mạnh vào cổ như con chó muốn chạy nhanh bị người chủ già giật dữ lạ tôi ngoảnh đầu lại vẫn còn thấy mình đang ở bên nửa hải phận của malai tôi đã uống ba chai seven up trước khi xuống nước nhưng cái mệt quá độ làm cảm giác khô đắng ở cổ cứ ngai ngái nhột nhạt muốn buồn nôn bơi hoài bơi mãi bờ biển singapore nhòe nhoẹt mơ hồ ngôn đàn chúng chập chờn di động bờ bãi mênh mông chìm đắm trong ánh sáng tù mù có đèn chuẩn hướng bơi vẫn còn bị lệch vì sóng đánh giạc về một phía nếu cứ bơi bừa không hiểu tôi phải lạc lõng giữa biển đen bao lâu nữa sóng giạc từ trái và tôi phải bơi an grab Tôi nhớ lại lần bơi thi ở bãi biển Ninh Chữ Thanh, một phi công cùng phi đoàn Thách thức tôi bơi ra cồn ngoài biển Một bãi đất nằm chìm khuất dưới nước Chỉ nghe nói cồn ở phía đó Khoảng cách chừng đó Nhưng thực sự chưa ai biết từng thấy cồn lần nào Buổi sáng đi biển chung với các cô bé Con chủ Phan Rang Hotel và các bạn gái khác Phi công vốn thừa tình nhưng, nhưng thiếu tiền Bởi vì ham đào đạt bê bướm Có lẽ vào cuối tháng chưa kịp lãnh lương Thanh Thuận đã không làm vừa lòng bà chủ quán. Bà ta nói xiên, nói xéo, nói tục, nói tiểu để đuổi những khách chỉ uống nước dừa để dành chỗ cho khách sọp khác uống bia. Các bạn trai và gái của tôi có lẽ thường đi biển, quen cảnh bạc đại ở đây cho nên cứ đánh bài lờ, ngồi thẳng nhiên không thèm để ý. Tôi đi biển lần đầu nên khó chịu, bực mình. Tôi ngoắt bà chủ quán lại, móc cọc tiền 100 ngàn đồng mà lúc nào tôi cũng đem sẵn đi. Để chi dùng cho dịch vụ câu lạc bộ sĩ quan Mà tôi đang làm chủ Đập mạnh xuống bàn và quát Chừng này có đủ đốt quán này không Cái mặt nhân nhân đáng ghét của bà bỗng tái xanh run rẩy, Ôi mảnh lực đồng tiền Bà ta xung xuê xin lỗi và hỏi tôi Dạ cậu kêu món gì tôi dọn ra Đem hết ra đây Tôi mua luôn cả quán Chúng tôi ăn hết đống nem chả này Uống đến két bia kia Ăn uống xong Bắt đầu một bơi đua Đến lúc này Thanh bắt đầu ái ngại Nhìn ra biển xa đưa ý kiến Nếu toa bơi một mình đến được cồn Coi như toa thắng Tôi ra giá Ok Một chậu tiền bay chịu không Thanh lưỡng lự gật đầu Đồng ý Tôi xuống nước cứ thế bơi mãi Chẳng biết đâu là cồn Đâu là điểm đến Sóng gió lớn làm tôi muốn đứt hơi Tôi cứ bơi tôi đuối sức đến ỉa chảy luôn trong quần nhưng vẫn cương quyết tự nhủ Lý Tổng Tòa phải bơi tiếp Hoặc toa chết trên biển này 
hoặc qua chiến thắng Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại quyết định dứt khoát về vô lý cho một trò chơi giải trí tầm thường. Bơi quá lâu, kiệt sức, không chồm qua được sóng cao, tôi bị dìm xuống đáy nước. Bất ngờ lúc đó chân tôi đụng nước, nước sâu tới cổ, và không biết cồn rộng bao nhiêu. Cứ tưởng tượng nếu tôi vô tình bơi qua khỏi cồn mà không hay, và tiếp tục bơi tới mãi để tìm một vị trí thực sự đã bỏ lại đằng sau. Tôi cởi quần giặt sạch sẽ và đưa cao làm cờ vẫy ra hiệu. Các bạn phía trong vẫy trả lời. Tôi nghĩ mệt hơn nửa tiếng đồng hồ mới lại sức, bơi vào bờ. Đến bờ tôi không đứng nổi, hai chân run đánh lập cặp vào nhau. Tôi khuỵu xuống, bò lên khỏi mặt nước, vừa lúc thanh thuận chạy lại, đồng đồng kẻ chiến thắng lên vai chạy quanh bãi biển. Chỉ trong một cuộc chơi Tôi đã xả thân để chơi Giờ này tại vùng biển âm u xa lạ này Sự nỗ lực phấn đấu của tôi Còn có ý nghĩa nghiêm trọng hơn nhiều Tôi đã tới được giữa biển Khoảng cách hai bên bờ bằng nhau Tự nhiên sự mệt nhọc biến mất Tôi phấn khởi và hồi phục sức khỏe ngay Tôi bơi tránh một ngôi nhà đánh cá nổi Nằm bên phải Một chiếc thuyền chạy đơn độc bên trái Và tiến gần đến dãy trụ cột Đóng giữa dòng nước Tôi bám vào cây cột cuối cùng, quỷ xả hơi, xong bơi tiếp vào dãy đất có hàng cây mọc nằm nhô ra biển. Trước mặt tôi là một ngôi nhà lớn điện sáng, một đống rác đang cháy âm ỉ trên bờ. Tôi giặt vũ quần áo, tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ ướt, đi lên được. Đi qua một ngôi nhà chẳng ai để ý. Sau này trở lại để chụp hình điều tra, tôi ngạc nhiên khi thấy tấm bảng police gắn ở cổng ra vào. Tôi đi dọc theo đường, hai bên có đồn lính đóng, vài người bộ hành đi về muộn, đi ngược chiều. Qua khỏi đường xe lửa, tôi gặp xa lộ và quẹo trái, vì ngỡ rằng Singapore là những building sáng sở ánh đèn mà tôi đã thấy khi đứng bên phần đất Mã Lai. Singapore trên đoạn đường này về đêm chỉ thấy bóng rừng và vườn hoa. Tôi ngạc nhiên vì một hòn đảo diện tích nhỏ lại bỏ nhiều đất quan như biển. Chừng bốn cây số xe cổ dồn cục ung ung trước mặt chờ đi Mã Lai. Woodland, Newtown, tôi đọc tên địa danh trên bảng hiệu chỉ dẫn. Định đi dạo một vòng nhưng vì đã khuya, mọi sinh hoạt đều ngưng nghỉ trừ xe cổ lưu thông trên xa lộ. Tôi vào Woodland Garden tìm chỗ ngủ, vòng lên một tháp xây cao ngắm nhìn toàn cảnh chung quanh, rồi đi xuống về hướng cái chòi gỗ chìm khuất trong bóng tối. Một tay buổi đời ngủ say trong chòi thứ nhất, một cặp tình nhân vội vã rời nhau khi thấy tôi đi qua trong trò thứ hai trò thứ ba vắng người tôi vào trò thứ tư kín đáo quần áo vẫn còn ẩm ướt dằn co giữa cái lạnh và mũi singapore thật đẹp nhưng cũng thật nhiều mũi gió đêm rì rào tê tái thịt da đã bở vì ngâm nước lâu mặc áo ướt thì lạnh cởi áo thì bị mũi tôi đành ở chuồng và ngồi trùm áo quần bao phủ lên toàn thân cái lạnh và mũi cùng những xúc cảm giàu dạc làm cho tôi trằn trọc không thể nào ngủ được. 
bỗng có tiếng dậy đi lại tôi ngồi lắng yên cảnh sát tuần tra tôi lo lắng toàn tính có lẽ nào tôi lại bị bắt tại đây tôi muốn phải đến nơi dự trù để trình diện đó là tòa đại sứ mỹ bỗng có tiếng thét sợ hãi của một người con gái à thì ra một cặp tình nhân tôi đứng dậy để tự thanh minh tự chứng tỏ mình là một tay bụi đời chứ không phải là một bóng ma nếu đợi họ nghi ngờ tôi là ma biết đâu lại sinh ra rắc rối đây là lần thứ nhì tôi bị tưởng nhầm là ma một con ma bất đắc dĩ bởi vì đóng quần áo trùm phủ kín người nhờ hơi người nhờ gió sáng hôm sau quần áo tạm khô tôi tìm đường về thành phố singapore đến bến xe buýt gặp một người con gái da nâu sắc sảo mặn mà đúng một mình tôi tiến gần chào bằng tiếng anh thưa cô tôi có thể lấy xe bus ở đâu để mà đi city tôi cũng đi city ông cứ theo tôi cô gái vừa nói vừa giang tay đón một chiếc xe buýt đang chạy lại vỗ vẻ leo lên tôi nhảy theo nàng và ngồi cạnh ghế nàng gửi chuyện thưa cô tôi ở Malai Á qua đây thăm một người anh làm tại tòa đại sứ Hoa Kỳ tôi mới đến buổi sáng cho nên chưa đủ tiền được cô có thể đủ cho tôi ít tiền Mã Lai sang tiền Singapore để trả tiền xe được không cô tôi kiểm soát hết túi và ngạc nhiên vì 20 mỹ kim STA đổ cho tôi đã đánh mất từ hồi nào cô ta lấy một đô la Singapore đổ một mã kim tôi hỏi thưa cô cô có biết tòa đại sứ Mỹ ở đâu không À, cô làm ơn chỉ dùm cho tôi xuống Nhưng, nhưng xe buýt không đi qua tòa đại sứ Ông phải đón taxi đi tiếp Tôi chào cô gái xuống xe theo lời chỉ dẫn Thành phố Singapore đẹp ngoài sức tưởng tượng Tôi đã ở Hoa Kỳ vào năm 1966 Nhưng nhan sắc Singapore không gì so sánh bằng Những building cao bằng kiến đủ màu Những kiến trúc tân thời vương mình ngạo nghễ trên các tầng cây xanh thẳm Người dân Singapore thật sang trọng Những kiểu y phục thời trang Tây Phương Những loại vẻ nhập cảnh đắt tiền Làm nổi bật nhân dáng Đông Phương kiều diễm Tôi chưa đến tòa đại sứ Mỹ rồi Tôi phải đi ngắm cảnh, ngắm người cho thỏa thích Đường phố sạch như chùi bóng Bỗng gặp một bản hiệu thân mến Sài Gòn Restaurant Mừng rỡ biết bao khi thấy chữ Sài Gòn thân thương Khi sắp gặp những người đồng hương yêu dấu Tôi lên cầu thang tìm quán Một bà cụ mở cửa mời tôi vào Còn sớm lắm quán chưa mở cửa Cậu ngồi tạm đi Thưa gì dì ở đây lâu chưa Từ ngày mất Sài Gòn đến nay Tôi định cư tại đây luôn Cậu ở đâu mới đến vậy Tôi kể sơ chuyến đi của mình Và hỏi ý kiến bà Cậu ngồi chơi nha Chút nữa bà chủ quán đến Bà chủ có chồng người Mỹ Mới qua đây mở quán làm ăn đó Sau đó bà chủ đến Bà chủ là một người đàn bà còn trẻ Nhan sắc trung bình Tôi đang chờ đợi được chào hỏi niềm nở Như bà cụ đã dùng giả với tôi Nhưng ngược lại Bà chủ lạnh lùng và khó chịu Khi nghe chuyện tôi do bà cụ giới thiệu Sao ông không đến trình diện ở trại tị nạn đi à, Thưa bà tôi muốn trình diện tại tòa đại sứ Mỹ 
Bà có thể chỉ đường dùng hoặc là hướng dẫn dùng được không? Xin lỗi tôi đang bận Bà chủ nói sẵn và bỏ vào trong Một cảm giác đau đớn xâm chiếm tâm hồn Ôi người đồng hương ơi Có lẽ nào chỉ có những người nghèo mới thương mến ân cần Mới thương yêu người đồng bào của mình Bà cụ nhìn tôi thương cảm Khuôn mặt bà xúc động, đau đớn Cậu đừng có buồn Những người giàu họ đều như vậy cả Không, tôi không tin điều đó Tôi đã từng giàu có Bạn bè của tôi đã từng giàu có Và ngay cả những người Mỹ giàu có sau này Khi đọc báo về cuộc hành trình gian khổ của tôi Đã viết thư chúc mừng Tình nguyện bảo lãnh và giúp đỡ việc làm Cái loại người của bà chủ quán Sài Gòn Là một loại đặc biệt Quán Sài Gòn Sự lạm dụng tên của thủ đô thân yêu Đã làm đau lòng những người có tâm hồn Có lương tâm, có tình người mà thôi Tôi quay sang bà cụ Thưa gì Dì có tiền đổ dùm tôi Tôi không có tiền Thôi biếu cậu tạm năm đô Singapore Tôi vào trong hỏi bà chủ đổi dùm cho cậu Từ phía trong Giọng bà chủ giọng ra lãng sản 25 đô mã Đúng ra chỉ đổi cho cậu 15 đô Singapore Nhưng thôi Tôi đổi cho cậu 20 đô cho chẳng Tôi định lấy lại tiền bỏ đi Tôi chẳng cần mấy đồng tiền thừa thải Của những con người vô tình Để tính toán và nhẫn tâm như bà chủ Bà cụ năn nỉ tôi Thôi lấy rồi đi đi cậu Đừng để ý đến họ làm gì nữa Tôi nắm tay bà cụ muốn khóc Chào gì tôi đi Tôi đoán xe taxi đến tòa đại sứ Mỹ Vừa mở cửa định bước vào Thấy một người Mỹ tất cả bước ra Tôi biểu thối lui đoán lại để hỏi Ông ta chỉ tôi vào bên trong Nhân viên an ninh người địa phương thấy tôi mở cửa vào Lại thuộc ra Nên tiến tới hỏi tôi Đi đâu gặp ai à, Tôi đi tị nạn Tôi cần gặp viên chức tị nạn của tòa đại sứ Anh ta xét đồ Và đưa tôi vào phòng đợi Tôi đến bàn đầu tiên bên trái Trình bày câu chuyện của mình Mọi miếng giấy bèo nhèo có khuôn dấu Trại tị nạn nông sa mét đã bay màu Tiết kế xe lửa Xe buýt ướt nhão nhạt và nhăn nhúng Cuối cùng tôi được thẩm vấn Tôi trình bày việc thân thế về cuộc hành trình 17 tháng đã qua Câu chuyện thật khó tin Tôi cảm thấy sự ngờ việc qua đôi mắt của người thẩm vấn Thưa ông Ông cứ liên lạc với tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok Ông sẽ tin những điều tôi nói Hai nữ nhân viên của phủ cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc Được thông báo cũng vừa đến Và Lê Văn Mỹ Một cựu đại quý không quân Được gọi đến làm thông dịp viên I think you don't need me anymore Because he speaks English better than I do Tuy vậy, Lê Văn Mỹ vẫn không thừa thải Vì qua câu chuyện giữa tôi và Mỹ Mỹ đã xác nhận với Caroline Là chúng tôi có chung những người bạn không quân Mặc dầu không quen biết nhau Mỹ nhấn mạnh thêm Chỉ cần nhìn anh ta cũng đủ biết là thứ thật rồi Nhà tù Singapore Tôi được chuyển qua Immigration Department Và một lần nữa 
tôi lại ở tù Qua nhiều trại tù của nhiều quốc gia Tôi có nhận định rằng Nhà tù là một biểu tượng Mà qua đó ta có thể đánh giá được Mức độ văn minh của mỗi dân tộc Vị thẩm quyền cao nhất của sở di trú Hoàn toàn không tin tôi Mr. Neverswin Không tưởng tượng được chuyện Kẻ một mình ban đêm bơi qua biển rộng gần Ba cây số đầy sóng gió cá mập Anh thú thật đi Anh đi theo đường dây xe lửa Hay mến thuyền chở qua À ra thế Đến bây giờ tôi mới biết Còn có những lối đi dễ dàng hơn nhiều Mà tôi không hề nghĩ tới Hay là CIA giúp đỡ anh Họ cần phi công giỏi thì anh bị kẹt ở Thái Lâu nên cấp giấy tờ giả mạo cho anh đến đây. Tôi nhớ đến một viên chức tòa đại sứ Mỹ tại Bangkok. Khi gặp chúng tôi ở Nong Samet, đã nói rằng, ông ta có vợ Việt Nam và có hai người anh vợ. Tỷ dụ hai người anh vợ đó đến đây tị nạn, họ cũng phải chờ hàng năm như các người khác. Vâng, đúng vậy. Người Mỹ rất công bằng trong các trường hợp như vậy. Họ có những kế hoạch toàn cầu, những giải quyết tập thể, không cá nhân không thiên nghị Họ sẽ không can thiệp nếu có kẻ bị đối xử bất công Nếu có sự vi phạm công pháp quốc tế Bởi vì không muốn gây quan điểm bất đồng với chính quyền địa phương Người điều tra viên đưa tôi trở lại hiện trường Đây phụ xi măng, đây hàng cây nhô ra biển Đây những hàng cục Tất cả đều chính xác hoàn toàn Thật cũng may Nếu tôi xuống và lên bờ ở những chỗ khác Làm sao tôi diễn tả được những điểm chuẩn rõ ràng chính xác để cho họ tin Tại sao anh bỏ Việt Nam và bỏ Thái Lan trốn qua đây Tôi vượt ngục tại Việt Nam Bởi vì tôi chưa muốn chết như một người hùng trong ngục tù cộng sản Tôi trốn thoát tại tị nạn Nông Sa Mết Bởi vì tôi đã chán sống với một đời sống Của một thằng ăn mày vô vọng tại đó Ngoài những cuộc thẩm vấn của Immigration Officers, những trao đổi kiến thức chuyên nghiệp với các sĩ quan phi công của Bộ Tư lệnh Không quân Singapore, một chuyên viên phản gián đã request a favor về nhận định tình hình thực tiễn tại Việt Nam và Campuchia. Tôi trả lời, nhiệm vụ chống cộng là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người yêu chuộng tự do. Không chỉ với các ông mà bất cứ ai cần tìm hiểu cộng sản để chống cộng, tôi cũng sẵn sàng trình bày những hiểu biết thực tiễn và quan điểm của mình. Để mà đóng góp vào sự nghiệp chống cộng của thế giới tự do Tôi viết một bản báo cáo 20 trang bằng tiếng Anh Đề cập đến tình hình giữa các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội Tinh thần của các binh cộng sản, của dân chúng tại Việt Nam Của bộ đội Việt Nam tại Campuchia Và những hiểu biết về các lực lượng kháng chiến quân Khmer hiện tại Chuyên viên này nhấn mạnh Có thể đánh cộng sản được không? Đánh như thế nào? Đó là một câu hỏi mà thông thường những ai ít nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản trên lý thuyết Và hoàn toàn mù tịch cộng sản về thực tiễn thường hay thắc mắc Nói theo Nguyễn Thái Học Đánh cộng sản khó không khó vì cộng sản khó đánh Mà khó vì lòng người sợ cộng sản và không dứt khoát để đánh cộng sản
bị giữ cả tháng tại nhà giam của Immigration Department of Singapore mà vẫn chưa được giải quyết để chuyển ra trại tị nạn Singapore. Tôi đã có ý định vượt ngục bỏ đi. Ý định đó được tăng cường thêm khi một hôm đem giấu các muỗng ăn cơm trong nhà cầu. Tôi bất chợt bắt gặp một chiếc chìa khóa. Tại giam không những cấm chứa chấp các dụng cụ bằng sắt, mà ngay chính cái muỗng ăn cơm chúng tôi cũng phải bẻ từ một cái ly nhựa và mài thành muỗng để dùng khi ăn cơm, bởi vì họ chỉ cho tù ăn bóc bằng tay. Không hiểu cái chìa khóa này của ai, ở đâu mà ra, nhưng đợi khi các bạn tù khác đã ngủ và các tên gác đang ở ngoài phòng trực, tôi lấy tra thử về ổ khóa, và thật tuyệt, ổ khóa được mở ra dễ dàng. Như vậy thật thuận tiện cho giai đoạn đầu, bởi vì nếu không có chìa khóa, tôi phải khổ công bẻ tấm lưới sắt ở tù nhà giam để chui ra. Phía mặt tường này nằm sát đường lộ lớn Vì vậy chỉ cần có dây đu leo xuống là đã ra ngoài ngay Tuy nhiên đi lỗ này khó khăn Bởi vì tấm lưới sắt khá dày và con đường bên ngoài lại tấp nập nhộn nhịp Nếu mở khóa trốn theo đường bên trong Thì tôi lại phải tìm cách mở thêm một cánh cửa sắt khác Cửa sắt này cuối dãy hành lang Và có cầu thang đi xuống sân chính Nằm giữa các phòng làm việc của cơ quan Immigration Đối diện với cánh cửa sắt này là một cánh cửa sắt khác nằm đầu hành lang cánh cửa thường được dùng để đưa tù ra vào và cảnh đó khuất bởi góc tường là phòng trực của các lính gác nhà giam dự trù một đêm tối nào đó tôi sẽ dùng chìa khóa luận được mở thử cánh cửa sắt cuối hành lang nếu mở được tôi sẽ tẩu thoát trốn đi đâu đó là câu hỏi được giải đáp dễ dàng khi có hai người lính hải quân mỹ vừa bị đem nhốt chung phòng vào một buổi chiều tối Hai anh lính trẻ thuộc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ ghé bến tại Singapore Bỏ tàu ra Singapore chơi mà không có giấy phép Tôi hỏi dò Thì được biết hàng không mẫu hạm đậu không xa lắm từ cảng Singapore Như vậy tôi sẽ trốn về bến cảng và bơi ra hàng không mẫu hạm để xin tị nạn Tôi nghĩ rằng hạm trưởng và các phi công mẫu hạm sẽ thông cảm và sẵn lòng giúp đỡ một phi công đồng minh cũ Lên được mẫu hạm là lên được phần lãnh thổ chủ quyền của Hoa Kỳ như vậy Singapore sẽ không có quyền làm khó khăn tôi Và tôi sẽ được đi Mỹ dễ dàng, nhanh chóng Nhưng ý định chưa kịp thực hiện Thì tôi đã được gọi thông báo chuẩn bị lên đường Đi trại tị nạn Galang ở Indonesia Sáng ngày 16 tháng 3 năm 1983 Tôi được hai sĩ quan cảnh sát Singapore đưa từ nhà tù thẳng ra bến tàu Hạnh phúc nhỏ cuối cùng tại hòn đảo nhỏ xinh xắn Singapore Là được Caroline, một cô gái Mỹ trẻ xinh đẹp Tâm hồn hài hòa Âu Á Làm việc cho phủ cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc Thường lệ hàng tuần ghé nhà giam thăm tôi Đang chờ đợi tôi tại bến tàu Để tiễn đưa và tặng tôi cuốn sách World and Peace của Tolstoy Nhà giam nghiêm cấm đủ mọi thứ Nhưng tôi vẫn lén giấu được viết và giấy Để tập tỉnh làm bài thơ bằng anh ngữ đầu tiên Trong mô hình của chiếc phản lực cơ Để tặng lại nàng Người con gái mà tôi đã có lần tán nàng Trong dịp Caroline đi biến thăm vạn lý trường thành Nhan sắc yêu kiều diễm lệ của em Đã làm lưu mờ tất cả những kiến trúc mỹ thuật Của nền văn hóa mấy ngàn năm lừng lẫy của Trung Quốc 